0: Nós estamos vivendo o fim dos dias, verdadeiramente. E eu não quero aqui me apresentar como um profeta do caos, porque eu consigo ver graça mesmo em toda a destruição iminente. Mas quero trazer uma palavra hoje de treinamento e de edificação para esses dias difíceis. Vá comigo em Êxodo capítulo 3, versículo 19, 19 e 20. Põe um pouquinho mais o Fábio Júnior aqui na frente, pode aumentar um pouquinho o pianinho dele para a igreja sentir mais. Êxodo 3, 19. Vem, vem comigo, Fábio Júnior, hoje. Do jeito que você faz em Belo Horizonte, que aqui você nunca conseguiu fazer. Tá? Capricha. Eu sei que o rei do Egito, não os deixará ir, a não ser, que uma mão poderosa o force. Por isso, levantarei a minha mão, irei ferir os egípcios, com todo tipo de milagres, que farei no meio deles, então por fim, o faraó os deixará, Ir, amém? Êxodo capítulo 13, 19 e 20, fique com ela aberta Pai, essa é a tua palavra e nós pedimos a ti que ela fale ao nosso coração nessa noite Eu me esvazio de mim porque nada tenho a dar Eu também vim para receber e eu te peço que a tua poderosa mão esteja sobre nós nessa noite Nos guiando, na tua palavra em nome de Jesus, quem concorda diz amém E amém Bota um pouquinho mais o Fábio Júnior aqui Bota um pouquinho mais, Fábio Júnior, no meu retorno aqui. Isso. Queria sentir ele mais, mais de perto aqui, não, não no, no retorno aqui. Se tem algo prendendo o Brasil. Se tem algo segurando o Brasil. Se tem algo segurando alguma área da tua vida nessa noite. Se tem algo que você sente que está te prendendo. Se tem uma mão que está segurando o milagre que Deus já ordenou para você, eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite, você precisa saber que tem uma mão mais forte chegando para te libertar, que tem uma mão mais forte chegando para libertar o Brasil, que tem uma mão mais forte chegando para libertar a igreja... Eu sei que o rei do Egito não os deixará de ir. A não ser que uma mão mais forte o force. Quem está aqui? Deus tem a mão dele sobre você nessa noite. E pode parecer que nós estamos perdendo o controle das coisas. Mas... Essa palavra, ela é para nos consolar, porque a mão de Deus está sobre nós. Nós olhamos os noticiários, ou lemos os noticiários e nos desesperamos. Porque achamos que cada vez mais as coisas podem ficar pior. Mas quando eu assistia um vídeo sobre o Afeganistão, que eu vou chamá-lo agora. O Senhor me deu essa palavra, e Ele disse... A minha mão está sobre a minha igreja. E por que eu quero chamar esse vídeo aqui? Porque foi através desse vídeo que Deus me ministrou essa essa palavra. Eu preciso te dizer, irmãos, que a igreja do Afeganistão... Era a igreja que mais crescia sobre a face da terra. Muitos muçulmanos afegãos estavam se convertendo ao cristianismo. Antes que o talibã desce o golpe de governo. Dá a gente chamar o vídeo?
1: On August 15th, the Taliban swept through Afghanistan, taking control of the nation without resistance from the Afghan army or US military, leaving tens of thousands of Afghanis desperate for escape. With land But outside of the airport, the true crisis is only beginning. Women and children are hiding in their homes. Girls as young as 12 are being taken out of homes by the Taliban and forced into marriages. And the most vulnerable minority, Afghani Christians, have fled to the mountains for refuge. For they know that under Taliban-imposed Sharia law, leaving Islam and becoming a Christian carries the penalty of death. 20 years ago, when the US entered Afghanistan post 9-11, there were only 250 known Afghani believers. In the last 20 years, the Afghani church has grown to over 10,000 believers and is one of the top three fastest growing churches globally. These believers have scattered from their homes into remote villages and dense cities to hide from being turned in by their Muslim family members or identified by the Taliban who are going door to door searching homes and phones for evidence of Christian affiliation. Youth with a Mission has labored in Afghanistan for the last 25 years, starting a house church movement of over 2,000 members in 90 house fellowships. YWAM Afghanistan has 500 Afghani Christian families in hiding needing food in this crisis. There are 80 Afghani church leaders and their families on Taliban lists who need commercial evacuation, as soon as the border and flights open. Give to help the Afghani persecuted church. $200 provides one family with enough food to last a month. $1,500 provides one family tickets to safety. All of the funds will be going directly toward Afghani believers in dire need of help. The fund will be overseen by senior YWAM leadership. God has not abandoned his children in Afghanistan and neither will we.
0: Vamos dar uma salva de palmas a Jesus pelo trabalho da Jocum, Afegaristão. Era uma das três igrejas que mais cresciam. E ao vermos tudo isso, nos perguntamos, onde está Deus? E Deus diz, a minha mão está sobre vocês. Amém. A verdade, amados que a mão de Deus está sobre a igreja do Afegão-Nistão, a mão de Deus está sobre a igreja brasileira, mas nós estamos acostumados a ver a mão de Deus sempre assim, aberta para nos entregar aquilo que precisamos. Mas algumas vezes, a mão de Deus fica assim, Ele fecha a sua mão. E você precisa aprender a ser fiel quando a mão de Deus é assim. Da mesma maneira que você é fiel quando a mão de Deus está assim. Quem está aqui diz amém. Deus esteve na igreja brasileira por muitos anos com a mão assim. E nós estamos prestes a iniciar um tempo aonde nós vamos ver a mão de Deus. Já estamos vendo a mão de Deus assim. Porque quando... a a mão de Deus estava assim, muitos dos cantores evangélicos enriqueceram. Muitas igrejas construíram palácios ao invés de fazer a obra. E Deus, sendo justo juiz, hoje tem todo o direito e razão de colocar a mão dele assim. E nós temos que aprender a sermos fiéis, como esta igreja está sendo fiel. Nesse pouco tempo em que o Afeganistão viveu a mão de Deus assim, e agora está vivendo a mão de Deus assim. A verdade é que nós sabemos que Deus é o jardineiro. E a mesma mão que planta, é a mão que poda. Amém ou não? João 15, versículo 1 e 2 diz. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, atira, limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Eu podo toda aquela que deu fruto, para dar mais fruto, e a que não dá fruto, eu arranco. Deus está dizendo, eu sou Deus que ajo com a mão assim, e sou Deus quando ajo com a mão assim também. E o que eu quero é que a igreja tenha maturidade para entender, que quando eu estou com a mão assim, Deus está dizendo, é porque eu estou dando, mas quando eu estou com a mão assim, é porque eu estou podando, para poder dar mais a vocês, em nome de Jesus. Agora, é verdade que a mão de Deus, ela representa muitas coisas biblicamente, mas eu quero me deter apenas ao fato de que a mão de Deus é poderosa, Deus está tratando com Moisés, há uma grande obra para ser feita, êxodo capítulo 3, versículo 19, como lemos aqui, eu sei que o rei do Egito não os deixará ir, eu sei que o rei do Egito não os deixará ir, a não ser que uma mão mais poderosa entre na história... às vezes o inimigo pensa que ele tem as garras sobre você, às vezes o inimigo pensa que ele tem as garras sobre a bênção que Deus ordenou sobre você, às vezes você até sente que o inimigo tem tentado te sufocar, muitos de noite acordam sufocados, com pesadelos, com sonhos, às vezes você sente que o inimigo coloca as mãos sobre você e às vezes você sente que algumas áreas estão até travadas na sua vida, isso pode até estar acontecendo, a menos que uma mão mais poderosa entre essa noite na sua vida... Se é para Jesus, faz melhor. Eu não sei o que você está passando. Eu também não quero saber o que o Brasil está passando. Mas eu sei que a mão de Deus é mais poderosa que a mão do seu faraó. A mão do teu Deus é mais poderosa do que a mão do seu faraó a mão de Deus é mais poderosa, do que a mão do faraó do Brasil, realmente a mão de Deus é poderosa, quem pode dar uma salva de palmas a Jesus, porque a mão de Deus é poderosa, nós não estamos falando de uma mão mole, nós estamos falando de uma mão poderosa, Ele pode tudo, a mão Dele é poderosa… Deus está dizendo isso a Moisés, e Moisés sabia disso. Por que que ele sabia disso? Porque a história dele, é a história de uma mão poderosa. Quando Moisés nasce, o faraó manda matar todas as crianças. A mãe de Moisés joga Moisés, num cestinho, no rio Nilo. E as águas do rio Nilo, fazem com que aquele cestinho, chegue na margem. Na filha, da filha de faraó. E ela pega, aquele, aquele bebê e o toma como príncipe do Egito, e eu te pergunto, qual eram as chances daquele cestinho, a Bíblia não é literal, a Bíblia não é figurativa, a Bíblia é literal, qual eram as chances daquele cestinho boiar nas águas, agitadas do rio Nilo? Qual era a chance daquele cestinho não bater numa pedra e não virar e aquela criança se afogar? Qual era a chance daquele cestinho não ser comido pelos crocodilos do Nilo? Qual era a chance daquele cestinho encostar na margem do rio onde aquela mulher estava se banhando? Qual era a chance? A não ser que uma mão poderosa o guiasse até aquele lugar... Se é para Jesus, faz melhor. Às vezes, Deus faz isso. Não é, Ulisses? Por exemplo, me ajuda aqui com uma coisa. Vem aqui rapidinho, olhando para mim. Ulisses parou, não parou, irmãos? Por que que ele parou? Porque ele viu um sinal da minha mão dizendo pare, obrigado liz às vezes, Deus só faz assim ó, para você com a mão dele, a mão dele é poderosa, quem está aqui irmãos, você está indo no seu ímpeto, você está indo na sua obstinação, você está indo para o buraco, você não sabe que tem uma armadilha armada para você, alguns metros, alguns passos à frente, e a mão poderosa de Deus está sobre você, e às vezes Deus só faz assim ó, E aí você para, para ouvir o que Deus tem para falar. Às vezes, quando Deus faz assim, alguns até murmuram, dizendo, pô Deus, estou tentando, agora que eu estou me esforçando, o Senhor me botou para esperar, o Senhor me travou, mas é que você não entende o que tem ali na frente, Deus está colocando a mão poderosa sobre a sua vida para te semear e para te podar, para te empurrar e para te parar. A verdade, irmãos, é que você não está solto, há uma mão poderosa te guiando nas águas do rio Nilo. <risos> Pensando um cara orgulhoso era o apóstolo Pedro. Você conhece a história dele antes de Atos 2, né? E lá em 1 Pedro 5,6, há um texto que diz. Humilhar, é Pedro dizendo. Parece que é piada, mas é Pedro dizendo. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. Para que no seu tempo, ele vos exalte. Me humilhar na onde? Debaixo da da poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno, Ele te exalte, em nome de Jesus. Se nós olharmos, eu nem comecei a pregar ainda, vou começar agora irmãos. Se nós olhássemos para a vida de Moisés e para esse diálogo de Moisés com Deus. Moisés não teve problema de acreditar que Deus era poderoso. Ele sabia que Deus era poderoso. A história dele conta isso. Deus não precisou provar para Moisés que a mão dele era poderosa. Moisés sabia que Deus era poderoso. Moisés só queria saber o nome de Deus. E Deus disse, eu sou, eu sou. Tipo eu sou isso, não precisa saber mais do que isso, o problema não era a mão de Deus sobre a vida de Moisés, o problema da conversa não era a mão de Deus, o problema da conversa era a outra mão, a outra mão era o problema da conversa. Deus não estava ali para mostrar o poder da mão dele, Deus estava ali para mostrar a outra mão, a mão de Moisés, e essa era a mão problemática, porque Moisés sabia que Deus podia fazer grandes coisas, Moisés sabia que a mão de Deus era toda poderosa mas quando Deus disse a Moisés que era através da vida dele, da mão dele, Moisés disse, eu não sei nem falar, tipo, o senhor pode fazer tudo isso, mas eu, a minha mão, o problema não é acreditar no poder da mão de Deus, o problema é a outra mão, diga a outra mão, a sua mão irmão. Eu não tenho dificuldade de dizer que a mão de Deus está sobre o Brasil. A mão de Deus é toda poderosa e ela está sobre o Brasil. Mas qual o problema do Brasil? É a? Diga de novo, é a? Outra mão. Eu não tenho dúvida de dizer que a mão de Deus está sobre a igreja. O problema não é a mão de Deus sobre a igreja. O problema é a? Outra mão. O problema é a nossa mão. O problema é a nossa parte na história. Não é a mão de Deus, mas é a minha mão na história. Eu consigo acreditar que Deus vai fazer grandes coisas através da minha mão? Ou eu acho que vai aparecer uma mão do céu e a mão de Deus vai fazer grandes coisas? Deus escolheu fazer através da sua mão grandes coisas. Então o problema não está na mão de Deus, o problema está agora na sua mão, irmão. E não adianta querer jogar para a mão do irmão estar tá do teu lado não. É a sua mão que vai pegar fogo hoje aqui em nome de Jesus. Êxodo capítulo 4, versículo 1. Então respondeu Moisés e disse. Mas eis que não vão crer. Nem ouvirão a minha voz. Porque dirão. O Senhor... Não te apareceu. Moisés está dizendo, o senhor faz grandes coisas, mas ninguém vai acreditar em mim quando eu falar. O problema é a minha mão. Moisés tinha que lidar com as suas limitações agora. E aí, irmãos. Deus fala para Moisés. Moisés estava com um cajado na mão. Esse cajado aqui, acho que foi o seu Luiz que fez para mim, seu Luiz. Na clínica de recuperação, ele fez esse cajado para mim. Guarda até hoje. Deus pergunta para Moisés: Você está com dificuldade de acreditar? O que que você tem na sua mão? Êxodo 4, 2. E o Senhor lhe disse: O que é isso na sua mão? Que Moisés disse: Isso é um cajado. Nessa mão, né? Na outra mão. Isso é um cajado. Agora, aquilo só está na mão dele, porque eu quero te lembrar que ele está cuidando das ovelhas do sogro Jetro. E ele só está cuidando das ovelhas do sogro Jetro. Ele só se tornou um pastor de ovelhas. Porque lá atrás, ele matou um egípcio. Para defender o povo dele. E ele teve que sair fugido do Egito, do faraó. E foi levado a uma terra distante. E agora Deus está falando, Moisés, é com você que eu vou libertar aquele povo do Egito. E Moisés está dizendo, eu creio na tua mão, Senhor. Mas eu não sei falar, não vão acreditar em mim. E Deus diz, o que você tem na sua mão? Ele diz, eu tenho um cajado. Primeiro Deus mostra a mão poderosa dele e agora ele vai mostrar a outra mão, a mão de Moisés, a minha mão. E quando Deus anda procurando a outra mão, o problema, irmãos, é que nós escondemos a outra mão no bolso. A gente quer mostrar uma mão boa, forte, do Deus poderoso, mas a mão das nossas limitações, a mão das nossas fraquezas, a gente esconde no bolso. Quando vou adorar a Deus, eu levanto a mão, poderosa de Deus, mas quando a Palavra de Deus começa a me confrontar, eu escondo a mão no bolso. Quando a Palavra de Deus começa a vir para mim, e eu sei que aquela Palavra é para mim, como a Palavra de hoje é para você. Não adianta esconder a mão no bolso, porque a tua mão vai pegar fogo essa noite. Eu me lembro de Jesus lá em Mateus 12 né, versículo 9 e 13, e partindo dali chegou na igreja deles, na sinagoga, estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e eles para o acusarem, o interrogavam dizendo, é listo curar no sábado? Ele lhe disse, qual dentre vós, tendo uma ovelha, num sábado que cair numa cova, não lançará a mão para levantá-la? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, por consequência, é listo fazer bem ao sábado. Então disse aquele homem, estende a tua mão. Estende a tua mão, irmão, agora. A outra mão. Essa mão. Que você esconde no bolso, estende a sua mão, e estendendo a mão, ficou curada a mão em nome de Jesus. Jesus não quer a mão que funcione, Jesus quer a mão que não funciona. Pensa o homem da mão ressequida, dizendo: estende a mão. Ele botando a mão boa E Jesus dizendo Eu não quero essa mão boa Eu sei que você é bom em tudo tudo nisso que você faz Mas eu quero saber No que você tem sofrido Cadê a tua mão que está escondida? Bota ela Mostra ela Eu tenho a mão toda poderosa Deus está dizendo Mas você tem a mão ressequida Estende a mão ser curado nessa noite em nome de Jesus, mostra isso, agora é a hora de você estender a sua mão, não a boa mão, mas a que a gente sempre vive escondendo, o Brasil, a mão de Deus está sobre o Brasil, e é bom saber que a mão poderosa de Deus está sobre o Brasil... Mas não é sobre a mão de Deus que nós estamos falando. É sobre a mão ressequida do Brasil. Porque a mão de Deus está sobre o Brasil. Todas as coisas vão se resolver. Lógico que não. O problema é a outra mão. Por que que a mão ressequida do Brasil não é estendida? Para Deus curar com a mão toda poderosa. Quem está comigo aqui diga amém irmãos. Moisés. O que que é isso na tua mão? Você acha que Deus não sabia que era um cajado? Lógico que sabia, e Moisés responde, é um cajado Senhor, e o Senhor lhe disse, o que é isso na tua mão? Ele disse, é um cajado, êxodo 4, né? 2, agora o versículo 3, e ele disse, olha só, com bagulho é louco, lança na terra, e ele lançou na terra, e tornou-se uma cobra, e Moisés fugiu dela, o que você tem na tua mão Moisés? É um cajado, lança na terra... E aí virou uma cobra, e Moisés fugiu dela. Por que que Moisés fugiu? Porque cobra é assustador. Cobra é um símbolo de pecado. Mas no versículo 4, então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão, aí o negócio pega irmão, porque peça atenção, nós não estamos falando da mão de Deus, nós estamos falando da tua mão. Fala assim comigo, fala, é a minha mão, é o seu Evangelho agora, é a sua parte do Evangelho... Estende a sua mão e pega pela cauda... Mas Deus, não dá para o Senhor colocar a sua mão poderosa e transformar a cobra num cajado para mim pegar? Por que que é a minha mão que vai transformar a cobra num cajado? Por que que é pegando pela cauda dela ela vai virar um cajado de novo na minha mão, porque é a sua mão que opera milagres e transformações aqui na terra em nome de Jesus, debaixo da mão poderosa de Deus, mas é a sua mão que transforma a cobra em cajado, é na mão de Moisés que o milagre acontece, irmãos... Adianta nós pedirmos que a mão poderosa de Deus esteja sobre o Brasil. Se a gente não fizer a nossa parte, eu tenho que pegar pela cauda a cobra para transformar ela num cajado. Quem está aqui diz amém. Mas Deus é mais profundo ainda. Uma mão. Moisés estava com o cajado, eu estou segurando o microfone nessa, mas Moisés estava com a mão livre. Eu até tentei pegar com o microfone sem sem segurar, mas o som ficou horrível. Para variar, né? Mas aí Moisés está com o cajado na mão. Tremendo isso, não? Quem está aqui, irmãos? Está dormindo ou está me vendo? Amém ou não? Moisés está com o cajado na mão. Virou cobra, depois virou cajado de novo. Agora Deus olha... Não para a mão que Moisés fez as coisas. Porque uma mão é a mão poderosa de Deus. Outra mão é a mão que você faz as coisas debaixo da mão poderosa de Deus. Mas outra coisa é a outra mão. A mão que não estava segurando o cajado de Moisés. Capítulo 4, versículos 6 e 7. Ele disse mais o Senhor, põe agora a tua mão no peito, mas como que ele vai colocar a mão no peito se ele está segurando o cajado na mão? Responda para mim, diga a outra mão, a outra mão, põe a outra mão no peito... E tirando essa mão, estava leprosa, branca como a neve. E disse, coloca de novo a tua mão no peito. E colocou a mão de novo no peito, e depois que tirou a mão do peito, a sua mão se tornou em carne novamente. Quem está aqui? Tudo bem Fabio Júnior? Então primeiro, o que que você tem na sua mão Moisés, um cajado? Joga, pega pela cauda, ele vai virar serpente, depois vai virar cajado de novo. Você vai fazer grandes coisas debaixo da minha mão toda poderosa. Mas o problema não é fazer coisas, o problema é ser. Pega Moisés a outra mão sua e põe põe no teu coração. Ela vai virar aquilo que o teu coração é. Porque Deus som dos corações. Quem está aqui diz amém, cara. Acho que Moisés achou, cara, sou bom demais, porque Deus está me usando. Sou bom demais, porque quando eu jogo o cajado, ele vira cobra. E quando eu pego a cobra, ele vira o cajado. Mas quando eu ponho a mão no meu peito, a minha mão sai leprosa. Ei Moisés, eu não quero só te usar, para fazer grandes coisas no Brasil. Para fazer grandes coisas na sua geração. em Moisés, eu quero curar o seu coração, Moisés. Eu quero transformar o seu coração. Sabe o que é a lepra, irmãos? A lepra é o que afasta as pessoas. O leproso. O leproso, ele tem que viver isolado da sociedade. Porque a lepra é contagiosa. Aqueles que já visitaram a Índia conosco... Já foram orar nos leprosários da Índia. É muito comum ainda lá na Índia haver leprosários. A lepra é algo que distancia a pessoa pelo menos dois metros de você. Quem está aqui? Moisés. Deus está mostrando para Moisés que o coração dele estava daquele jeito. Que o coração dele estava afastando as pessoas dele. Como você vai libertar o meu povo do Egito, Moisés? Debaixo da minha mão. Só crendo que eu vou fazer através da sua vida. Se o seu coração de verdade... Não amar a missão que eu estou te chamando para fazer. Quem está aqui diz amém, cara. O que adianta? Você vai operar grandes coisas em meu nome mas se você não me amar, você vai ter um coração leproso, agora ele vai, e ele põe a mão de novo no peito, e a mão dele é restabelecida, Deus está dizendo, se o seu coração for curado, todo o seu ser será curado Moisés, quem recebe aqui diz amém. Pega as suas mãos assim, uma mão representa o que você faz, outra mão representa o que você é. E quando eu digo que a mão de Deus está sobre você, a mão toda poderosa de Deus está sobre você, que a mão de Deus é mais forte do que a mão do faraó. O problema não está na, na briga da mão de Deus com a mão de faraó, porque o faraó nem entrou nessa briga. A mão de Deus é mais poderosa que a de faraó, o problema está nas nossas mãos. Às vezes eu sou bom naquilo que eu faço, mas eu não sou bom naquilo que eu sou. Às vezes eu sou bom naquilo que eu sou, mas eu não sou bom naquilo que eu faço, porque eu não faço o que Deus me pediu para fazer. Então tudo está nas suas mãos, Brasil. Deus quer restaurar a sua mão. Deus está falando com você nessa noite. Não vem mostrar a sua mão com currículo de vitória, mostra a sua mão que precisa ser exposta para Deus, mostra a sua mão que você está escondendo no seu bolso, antes de todo milagre acontecer com Moisés, Moisés teve que provar da mão poderosa dele na vida dele próprio. Deus não ia fazer um milagre em Israel, sem antes derramar uma prova na vida de Moisés. Primeiro, Deus restaura as suas mãos. Porque com mãos restauradas, você restaura uma nação. Com mãos leprosas, você não restaura uma nação. Mas uma igreja com mãos puras, com mãos limpas, uma igreja como essa, restaura... Uma nação Eu estou terminando amados Amém A mão de Deus Sempre teve sobre o Brasil Isso é uma verdade Quem pode dizer amém aqui Também é verdade Que a mão de Deus É mais poderosa do que a mão de faraó Mas a outra mão tem sido o problema Que Deus nos ajude a restaurar as nossas mãos. Coloque as suas mãos assim, em sinal de receber. É como se Deus estivesse dizendo, eu vou derramar sobre a sua mão agora um óleo novo. Eu não te chamei só para transformar a serpente em cajado, cajado em serpente eu te chamei para transformar o seu coração, e uma grande obra eu vou fazer através das suas mãos, então nessa noite o Senhor vai passar, aqueles que estão no templo, e aqueles que estão nos assistindo pela sua casa, o anjo do Senhor vai passar colocando azeite em suas mãos, fala para Deus, Senhor aqui está aquilo que eu não mostro para ninguém, Aqui está Senhora, a minha mão ressequida, aqui está a mão, que sempre está escondida no bolso. Aquilo que está na nossa mão, que parece serpente, que vai virar um cajado. Que é aquilo que o Senhor vai me chamar para fazer. Só vai ter sentido se eu primeiro for feito nova criatura em Cristo Jesus. A mão do ser precisa ser restaurada hoje. Aquilo que te afasta de Deus. Aquilo que você está escondendo de Deus. Faça saber nessa noite a tua mão leprosa. Estende a sua mão a Ele. Para que Ele possa curar. O mesmo que fez ontem, vai fazer hoje e vai fazer amanhã também. Robasataralakantanamahai. Se coloque de pé, levante as tuas mãos bem altas aos céus.